0: 早安，我是叶子，今天是摄影早自习陪伴大家的第两千一百八十二天。总有同学问我说：“老师，为什么我拍不出你那么鲜艳的红色啊？”今天我们就来给大家讲讲这个背后的道理。我确实挺喜欢拍红色的东西的啊，有很多照片都是火红火红那一种。但是同学们也会发现，就是这种红，它好像不是我们平时用手机相机就可以直接拍的出来的。手机相机直接拍出来的红是哪种呢？我给大家先看这么一张照片啊，你看到这个里边的这个呃红色的事物，它的红虽然鲜艳，但好像没有那么的浓郁，没有那么的鲜艳。所以我那些照片里的火红色是调出来的吗？完全不是。这里面涉及到一个光学的小常识啊。那咱们平时看到的五彩缤纷的世界，其实是因为白光、就是、日光照射到上面以后。它这个东西啊，可能吸收了某些光谱，反弹了某些光谱，对吧？然后最后形成了一个颜色。比如说，嗯，那个红色的汉堡包的盒子，它就吸收了蓝色、绿色的光谱，最后反射的就只有红色。于是我们看到的就是它印刷上的一个一片红色的区域。但是你也要知道，就是不管是什么材质、什么样的颜料，它基本上不可能完全的去吸收某一些光谱。就比如说把蓝绿吸收到极致。反弹那个红色的时候呢，有百分百的反弹，啊，它做不到，因为材质所限啊，它总是还是有一些其他的颜色的光谱在里面的，就这个红呢就不可能那么鲜艳。但是呢，我们有另一种情况，就如果光源本身它不是白光，那会出现什么情况呢？如果我的光源本身就是红色的，它里边就不含有蓝绿的光线啊，只有一个红光，那么它照到任何东西上。反弹的注定都只有红色，而且这个时候的红呢就会非常非常的纯粹啊，非常的鲜艳，因为它光源没有蓝绿色，所以也不存在什么反弹的，甚光线里面还带有一点蓝绿色的这种可能性。那我的很多照片正是在这样的条件下拍摄的。我们先来看一张相对比较简单的啊，这是在疫情期间那个北京的新发地拍摄的情况啊。这个我用这个树来代表人的这个血管来做一些隐喻，那么你可以看到这个树它本身是非常非常红的，它为什么这么红？因为在我这一侧啊有一个车的尾灯正在照着这个树上面，它是非常红的。那后边呢，因为它受到那个路灯的黄光的影响，所以。房子和树木还是带点黄色的啊，这个不是那种百分百纯粹红光的情况，但是你已经可以看出来红光对事物的颜色影响是非常明显的。那么接下来我们再来看这个在这音乐节的现场拍摄这的这张照片，那这里面如果刨开右上角的蓝色紫色光不讲啊，那中间这一大团其实都是红色的光，在这个光线下，那几乎你是看不到别的颜色的。还有我拍的这个霓虹灯后的人物，呃，他脸上的光，你看看他脸上肤色上还有别的颜色吗？都没有了，都是红光，这是霓虹灯的影响。还有我的两张自拍照啊，一张是正脸的，这张脸上的红光是也是疫情期间啊，带着那个防毒面具在街头拍照的时候啊，我脸上的是被那个橱窗里的红光所映衬的，所以我脸非常红，但是我的背景上因为是那个天空的光，所以稍微还是有一点深蓝色。是在傍晚拍摄的。那最后这一张呢，是我带着学生们在房车自驾游的时候拍摄的一张自拍。当时呢，我是拿下一个头灯啊，用这个头灯的红光档位照射我自己的背部，然后让学生一个学生帮我照着，一个学生帮我,我去拍照。构图啊，这个什么参数啊，我都设置好，学生只帮我去摁一下快门。还有我之前拍过的长城，其实也是用这只头灯的红光档位在照射的。同学们通过这么多案例的讲解。大家有没有彻底明白这件事情？就是你如果想拍到一个非常纯粹的颜色，最好的工具、最好的办法，不是说它本身是红的，而是只给它单一色彩的光线的照明。由于这种光线中它本来就不含有其他颜色，所以所有的事物的颜色都会被统一到你这个光的颜色上来。这一现象其实在潜水摄影的时候是非常常见的。那、呃、因为海洋会先吸收红光。然后再吸收绿光，最后剩下的就是蓝光。于是，在稍微深一点的海洋里面，你会看到所有东西都是蓝色的。如果你穿个红色衣服呢？啊，那你红衣服就会变成黑色，反正是不可能有红色出现的。好，那今天呢就跟大家讲了一个有关光线的小常识。下次就记得，如果你喜欢这么浓郁的颜色的照片的话，啊，你可以多多用光线来实现，而不能指望那个东西它本身颜色鲜艳到什么程度。那关于光线的知识呢，其实还有很多。各位同学如果想要系统学习的话，可以点击底部阅读原文，看看我的《自由摄影师 Plus》这门摄影大课。今天是摄影早自习陪伴大家的第两千一百八十二天，我是叶子，每天早上六点半，微信公众号“摄影早自习”以及喜马拉雅的“摄影早自习”栏目，不见不散。